0: Mam nadzieję, że po odsłuchaniu krótkiego fragmentu słynnej tanecznej piosenki Majorka Loftu, każdy domyślił się, że ten podcast musi być o Majorce. Kiedy w 96 roku wyszła ta piosenka, ja miałam wtedy 5 lat i nie, nie myślałam o tym, że kiedyś zamieszkam na Majorce. Zobaczcie jak to wszystko się zmienia wtedy też. Majorka była dostępna jedynie dla niemieckich i brytyjskich turystów a Polacy wtedy mogli sobie tylko pomarzyć. co tak naprawdę było nieosiągalne. I zobaczcie, teraz bilety lotnicze można kupić nawet za 10 czy 20 zł i spędzić wakacje na Majorce od tak. Jest to dostępne tak naprawdę dla każdego. A w dodatku ja zamieszkałam na Majorce. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda moja historia, jak to się stało, że zamieszkałam na Majorce i czym się tutaj zajmuję, kim jestem, no to koniecznie posłuchajcie tego odcinka. Mam na imię Michalina i od 2014 roku mieszkam na stałe na Majorce. Być może kojarzycie mnie z Instagrama, bo właśnie tam od kilku miesięcy Prowadzę mój profil o nazwie Michalina na Majorce, a jeżeli nie śledzicie mnie jeszcze, no to koniecznie kliknijcie już teraz. I opowiadam tam o życiu na Majorce, jak to wygląda naprawdę. Z punktu widzenia mieszkańca wyspy, z mojego punktu widzenia obcokrajowca opowiadam o różnych ciekawostkach, dziwnych rzeczach, które mnie tutaj spotkały. Przede wszystkim pokazuję plusy życia na Majorce, bo jest ich naprawdę sporo. Ale uwaga, są też minusy życia na Majorce i o tym też mówię. Na Majorce żyję i pracuję. Tak, moi drodzy, tutaj trzeba pracować, bo samo słońce i palmy nie wystarczą. Trzeba chodzić do pracy, więc ja jestem licencjonowanym przewodnikiem na balarach, czyli oprowadzam turystów po najpiękniejszych zakątkach wyspy. Ale nie zawsze tak było. Moja historia jest trochę dziwna, bo ja szukałam pracy w Polsce. No ewentualnie brałam pod uwagę to, że mogę wyjechać za granicę, ale do Francji, bo już w czasach liceum uczyłam się francuskiego, potem studiowałam filologię romańską i zawsze właśnie z Francją wiązałam swoją przyszłość. I ta Majorka, ta Hiszpania wyszła zupełnie przez przypadek po prostu pewnego dnia, otrzymałam telefon z ofertą pracy na Majorce. Był to hotel dla klientów z Francji i również było sporo Polaków, więc francuski i polski były wymagane. I na początku myślałam, że to jest żart, że jestem w jakimś programie ukryta kamera czy coś, ale szybko okazało się, że nie, że ta oferta była naprawdę na poważnie. Nawet były dobre warunki finansowe jak na tamte czasy, więc w sumie nie miałam żadnych powodów, żeby nie spróbować. I już wydaje mi się, że miesiąc później byłam na wyspie. Byłam na wyspie bez znajomości hiszpańskiego. W ogóle wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, co ja robię. Ja myślałam, że to po prostu będą takie sześciomiesięczne wakacje, bo tyle miał trwać mój kontrakt. No i potem wrócę i wszystko będzie tak jak przedtem. No i od tego czasu minęło już siedem sezonów, tak. Teraz to jest mój siódmy sezon na Majorce. Animacji pracowałam dwa sezony. I naprawdę bardzo podobała mi się ta praca, bo przełamała mnóstwo takich swoich wewnętrznych słabości, nie tylko językowych, bo mój team był międzynarodowy, głównie byli Francuzi, ale nie tylko, więc trzeba było się jakoś dogadać w grupie z kolegami z pracy. Poza tym no tutaj są potrzebne takie wszechstronne zdolności, bo i trzeba pracować z dziećmi, na przykład w miniklubie trzeba prowadzić zajęcia sportowe, trzeba potrafić tańczyć, wypowiadać się na scenie. Więc to wszystko niby wydaje się taką zabawą, ale później przydaje się w dalszym życiu i na innych stanowiskach pracy. Na trzeci sezon już potrafiłam lepiej mówić po hiszpańsku, więc stwierdziłam, że... Poszukam bardziej ambitnej pracy. Wtedy taką pracą wydawała mi się praca na recepcji. Oj, ale się zdziwiłam, kiedy okazało się, że zarobki wcale nie są wyższe niż w animacji, a po drugie, no stanie w jednym miejscu przez tyle godzin w zamkniętym pomieszczeniu, to naprawdę nie było zajęcie dla mnie. I wytrzymałam cały sezon do końca, dokończyłam mój kontrakt, ale wiedziałam, że to nie jest to, co chciałam robić, więc już zaczęłam planować, że na kolejny, czwarty sezon znajdę sobie coś innego, coś lepszego. No właśnie, tylko co tutaj mogło być lepsze, bo już praca na recepcji na Majorce to już naprawdę jest uznawana za bardzo dobrą pracę. Bo to jest taka, wiecie, poważna i jest odpowiedzialność, więc tak naprawdę ludzie dziwnie na mnie patrzyli, bo czego ja chciałam więcej. No ale wiedziałam, że ja coś znajdę. Pojawiłam się w dobrym czasie, w odpowiednim miejscu i właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda jako przewodnik. No może nie do końca na początku, bo na Balearach jest taki wymóg, że jeżeli chcemy być przewodnikiem, to musimy posiadać licencję, żeby mieć licencję, no to trzeba wykazać znajomość katalońskiego hiszpańskiego plus dwa dodatkowe języki obce i y, przejść egzaminy z całej znajomości wiedzy teoretycznej na temat Hiszpanii na temat Balearów. Ja na początku byłam przerażona, bo wiedziałam, że nigdy nie uda mi się tej licencji y, zrobić, no ale wiecie kiedy zmieniłam zdanie, kiedy zaczęłam jeździć na wycieczki i jeździł ze mną oficjalny przewodnik, tutejszy, który jeździł ze mną na wycieczki po prostu siedział sobie przez cały dzień w autobusie. To wyglądało tak, że ja miałam go tłumaczyć, on miał dawać mi informacje, a ja miałam to przekazywać po polsku. No i w praktyce wyglądało to tak, że pan sobie przez cały dzień spał, za co dostawał oczywiście pieniądze dużo więcej niż ja, a ja prowadziłam wycieczki jako zwykły przewodnik. Więc oczywiście nie mogłam za długo na to patrzeć i szybko podjęłam decyzję o tym, że ja tą licencję zdobędę. Nie wiem jak, ale ją zdobędę. No i udało się. Zapisałam się do szkoły tutaj razem z Hiszpanami. Ja nigdy hiszpańskiego się nie uczyłam, a dodatkowo na Balearach w szkołach głównym językiem jest kataloński. Więc ja jeszcze do końca wtedy nie znałam hiszpańskiego, a już zapisałam się do szkoły, gdzie były przedmioty wykładane po katalońsku. No ale udało mi się, zdałam wszystko, nawet niekiedy lepiej niż lokalsi, miałam lepsze wyniki i moją licencję zdobyłam, także teraz mam swoją wypragnioną plakietkę i jestem licencjonowanym przewodnikiem na Balearach. Druga strona medalu jest taka że to nie jest tak, że tylko słońce i sama Majorka piękna tutaj mnie zatrzymała. To nie jest żadna tajemnica, że mam chłopaka, który jest Majorkańczykiem, właśnie tutaj z Majorki pochodzi, tutaj się urodził i to właściwie on mnie zatrzymał po tym drugim sezonie tutaj na Majorce. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, która spotkała mnie na Majorce i w sumie to mojemu chłopakowi to zawdzięczam że mogę tą Majorkę odkrywać lokalnym okiem, bardzo lokalnym okiem, bo ja w tym życiu uczestniczę. Na co dzień słucham, cały czas mam styczność z lokalnym dialektem Majorkin, bo i mój chłopak i cała jego rodzina właśnie w tym dialekcie mówią. Oczywiście wszyscy też mówią po hiszpańsku razem ze mną, ale już po tylu latach coraz więcej po Majorkin rozumiem i już nawet nie ma takiej potrzeby, żeby zawsze mi to tłumaczyć. Poza tym, no wiecie, zwyczaje, kuchnia, to wszystko inaczej wygląda, jak my w tym uczestniczymy, a nie jak przyglądamy się z zewnątrz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy, kto przyjeżdża tutaj na wyspę, nie każdy obcokrajowiec ma to szczęście, żeby tą lokalną Majorkę zobaczyć i poczuć tak naprawdę. Majorkańczycy stawiają taką granicę, bo oni są zależni od turystów i fakt, to się zgadza, ale żeby do nich dotrzeć, oni się troszeczkę zamykają, stawiają granicę i żeby ją przekroczyć, no to trzeba mieć jakąś wtyczkę, jakiś powód, żeby do nich dotrzeć i poznać ich tak naprawdę od tej prawdziwej strony. No i też to, że w zależności od tego, w jakiej części wyspy mieszkamy, z kim mamy do czynienia, kim się otaczamy, to naprawdę ma ogromne znaczenie i wpływ na to, jak my tą Majorkę będziemy odbierać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy tą Majorkę widzi tak jak ja, natomiast ja staram się Wam pokazać swoimi oczami, tak jak ja na co dzień tutaj żyję, tak jak to obserwuję, jakie wnioski z tego życia Wyciągam i to jest właśnie też powód tego, dlaczego nagrywam ten podcast i dlaczego prowadzę bloga oraz profil na Instagramie, bo kiedy ja na początku jeszcze nie znałam hiszpańskiego, ani katalońskiego, ani Majorkin. to wiele rzeczy mnie tutaj dziwiło, zastanawiałam się dlaczego to jest tak, a dlaczego nie tak, a co to jest. I ciężko tak naprawdę było znaleźć jakieś merytoryczne, rzetelne informacje w internecie. Oczywiście jest Wikipedia, ale tam jest teraz z perspektywy czasu, jak często wchodzę, coś sprawdzam, to widzę jakie tam są błędy i rzeczy, które w ogóle nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jest tam sporo tych rzeczy do poprawki. Dlatego właśnie ja zdecydowałam się, żeby tą Majorkę pokazać w zupełnie inny sposób, nie tak jak jest w Przewodnikach, czyli ciągle te same miejsca w kółko się pojawiają, te same top 10 miejsc, te same top 10 plaż, co warto zwiedzić, tylko właśnie, żeby pokazać coś więcej. Życie na Majorce, mnie strasznie to fascynuje i chcę się tym z Wami podzielić. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego pierwszego, dosyć krótkiego odcinka, ale to jest taki zapoznawczy odcinek. Serdecznie Was zapraszam do tego, aby kliknąć w kolejne I jeżeli interesujecie się Hiszpanią, Majorką, bądź zamierzacie spędzić wakacje na Majorce lub tutaj zamieszkać, no to na pewno w kolejnych odcinkach znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji. Przy okazji zapraszam Was też do śledzenia mnie na Facebooku, na Instagramie oraz na moim blogu pod nazwą Michalina na Majorce. Pozdrawiam Was serdecznie z przepięknej, słonecznej Majorki. Gracias i hasta luego.